0: La revue FranceFineArt.com présente. Amina Okada, vous êtes conservatrice générale du patrimoine, chargée des collections indiennes. Et avec Vincent Lefebvre, conservateur général du patrimoine, directeur de la conservation et des collections, vous êtes donc commissaire de l'exposition Yoga, Ascète, Yogi, Sufi, présentée au musée Guimet. Réunissant plus de 70 œuvres miniatures indiennes et de sculptures sur bois et bronze datant du 10e au 19e siècle, l'exposition yoga, ascète, yogi, Soufi est une plongée dans les représentations de l'ascétisme dans cette discipline qui consiste à exercer sa volonté contre les tendances naturelles du corps et de l'esprit ou par une pratique notamment du yoga qui consiste à discipliner son corps et son esprit à travers des postures physiques, respiratoires, de méditation et de relaxation. Le yoga est donc au cœur de cette discipline de vie. Alors avant d'évoquer les représentations de l'ascétisme, l'histoire du yoga de son évolution à travers les siècles, et par les cultures traversées, peut-on évoquer l'origine justement du yoga à sa naissance en Inde dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ Si aujourd'hui le yoga est pratiqué en Occident comme une activité entre guillemets sportive à sa naissance en Inde, quelle est la dimension du religieux, de l'équilibre des différents
1: éléments qui fondent le monde, le corps Il m'est très difficile de répondre à cette question, par ailleurs l'exposition ne traite pas de l'origine du yoga, laquelle est encore d'ailleurs euh, difficile à déterminer, l'exposition traite très précisément d'un certain nombre de pratiques spirituelles, parfois physiques, euh, qui euh, sont à rattacher à cette euh, vision du monde qui consiste à, dans une quête de libération, Mokshi, Moksha, Mukti, euh, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, euh, amène l'homme à s'éloigner du monde, de la société, pour, euh, précisément, en fuyant le monde, euh, s'adonner à un certain nombre de, de pratiques spirituelles. Et l'exposition évoque ce, cette tendance qui est propre à la psyché indienne et que nous pouvons illustrer, puisque nous sommes amusés, il nous faut illustrer notre propos. Ce n'est pas une exposition anthropologique, bien sûr. Et donc nous avons choisi cette, cette tendance d'évoquer, à travers un certain nombre de représentations de ces pratiques ascétiques, mais aussi de portraits de ces ascètes, qui sont au nombre des fleurons de la peinture indienne, cette tendance qui va petit à petit conduire à des représentations de postures yogiques, qu'on appelle donc asana, et qui font l'objet d'une présentation à travers un manuscrit tout à fait exceptionnel que nous avons emprunté et que nous exposons. Alors pour poursuivre, pour continuer d'évoquer justement
0: l'histoire des représentations de l'ascétisme au fil des siècles, des interactions avec différentes... Culture, notamment avec l'islam, comme l'évoque le titre de l'exposition, à travers les différentes influences, interactions, comment la figure de la est-elle représentée, comment cette représentation évolue-t-elle au fil des siècles, par l'intermédiaire des artistes, dans cette représentation de la set, quels sont les
1: éléments peut-être récurrents qui l'accompagnent, qui le symbolisent alors, dans la peinture indienne, et notamment dans la peinture indienne des écoles mogholes ou des écoles régionales, c'est-à-dire dans euh, une tradition relativement tardive, nous sommes là à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe siècle, nous avons de très nombreuses représentations d'assettes, toutes obédiences confondues, qui se caractérisent néanmoins par un certain nombre de traits communs. Ces assettes sont souvent figurés avec le corps, c'est-à-dire la peau, grise ou bleue euh, par allusion aux cendres prélevées sur les bûchers funéraires dont ces ascèdes euh, se recouvraient euh, à la manière dont le dieu Shiva, notamment sous sa forme de Bhairava, le grand ascète le Marayogin ou, le, ou le, la forme terrible de Shiva donc sous sa forme de Bhairava, entend les, les bûchers euh, funéraires et les champs crématoires pouvaient recouvrir son corps de, de cendres. Donc on a cette convention qui traversent toutes les écoles lorsqu'il s'agit de représenter des ascètes méditant dans la nature ou bien se livrant à diverses activités. Presque toujours la méditation, effectivement. Il y a d'autres conventions qui consistent à les représenter presque toujours devant leur ermitage, forestier ou sylvestre, parfois les genoux sains d'une lanière de contention qui favorise certaines postures euh, assises. Euh, à côté d'eux, il y a parfois un chien, un chien, un animal qui est parfois associé aussi à ses ascètes itinérants et qui renvoie là encore d'ailleurs à Shiva Bhairava qui dans son errance expiatoire était souvent accompagné d'un chien donc il y a un certain nombre de conventions qui sont récurrentes et que l'on retrouve d'une école à l'autre, d'un siècle à l'autre, et qui définissent en quelque sorte le portrait de ces assets Et puis il y a, notamment dans l'école mogole qui s'est développée, euh, l'école de peinture mogole qui s'est développée surtout donc, dans la seconde moitié du XVIe siècle, il y a euh, cette euh, découverte des gravures européennes qui a révolutionné en quelque sorte la peinture mogole et qui, dans le cas qui nous intéresse, a eu euh, une conséquence parce que, si vous voulez, euh, ces artistes mogols qui étaient formés à une tradition picturale où l'idéalisation était quand même dominante, au contact de ces gravures européennes, et on sait qu'il y avait par exemple à la cour mogole des gravures de Dürer ou des, de grands artistes flamands ou allemands, euh, et bien ces artistes ont découvert une autre façon de traiter le corps humain et notamment la nudité également et euh, ce contact des gravures européennes de modèles occidentaux les a en quelque sorte libérés d'un certain nombre de conventions et leur a permis d'aborder peut-être plus sereinement et plus euh, frontalement la manière d'évoquer le corps nu ou semi-nu de l'assette parce que ces assets ne sont pas vêtues, ils sont presque toujours dévêtus ou très peu vêtus et donc il était important aussi de montrer ce corps et de le traiter de manière relativement euh, probante et ceci a certainement favorisé ces représentations de parfois assez naturaliste, assez évocatrice d'assets méditants et dont on semble retrouver parfois en miroir l'origine extra-indienne euh, extra en quelque sorte de ces, de ces portraits qui sont des archétypes ou des types. Et est ce que j'ai appris en
0: parcourant l'exposition lors de la visite que vous venez de réaliser avec mes collègues journalistes, c'est que enfin, personnellement, je pensais que la figure de l'assette en Inde était essentiellement masculine, enfin uniquement masculine,
1: mais on découvre dans l'exposition qu'elle est également féminine. Oui, alors il y a évidemment, il y a toujours eu des femmes à sept, mais elles sont bien minoritaires, elles sont vraiment euh, relativement, euh, enfin elles sont très très peu évoquées effectivement dans l'art, mais il y a toujours Dans ces écoles de peinture indienne qui sont finalement assez prolifiques et plus peut-être détaillées que dans d'autres traditions artistiques comme la sculpture qui procède d'autres critères et d'autres canaux, on a quelques représentations de femmes ascètes, de yoginis notamment, euh, figurées euh, parfois avec un trident euh, à la main. Donc, ce sont des yoginis euh, apparentés bien sûr à des courants shivaïtes ou bien euh, parfois des ascètes vénérables d'un certain âge déjà, des femmes qui euh, sont figurées devant leur hutte et qui accueillent soit des visiteuses venues de la ville ou de la cour, soit parfois des jeunes femmes ascètes, d'autres yoginis, mais plus jeunes, qu'elles ont vocation à initier, évidemment, et à instruire. Donc on a, euh, très minoritaire, mais on a quand même cette veine, ce courant, qui est sous-jacent et qui a parfois donné lieu à de très très belles représentations de cet ascétisme au féminin. Et pour conclure notre entretien, l'exposition étant dédiée
0: aux arts picturaux, mais également à la sculpture, est-ce qu'on peut s'attarder sur l'une des
1: figures d'assets qui a marqué l'histoire et qui est représentée dans l'exposition Alors, c'est une figure, je dirais, euh, euh, collective. Ce sont les assets dits euh, kampatayogin, les assets aux oreilles fendues. C'est le terme, la, la traduction du terme kampatayogin, les assets aux oreilles fendues. Euh, qui ont vraiment euh, traversé euh, l'histoire de la peinture indienne lorsqu'il s'agit d'évoquer des ascètes parce que, pour une raison que l'on ignore à vrai dire c'est presque toujours eux qui sont figurés on les reconnaît ils ont pour attribut euh, des énormes anneaux d'oreille qui étaient portés par l'initié lorsque l'initiation avait eu lieu donc le, le maître lui incisait le cartilage auriculaire et passait ses lourds anneaux d'oreilles. et euh, peut-être est-ce cet attribut qui fait que, d'une manière un peu systématique, lorsque les peintres ont représenté des ascètes dans leurs amitages, ou bien en méditation, accompagnés d'un chien, eh bien, ils, leur ont systématiquement, euh, ils les ont systématiquement pourvus de cet attribut. Et donc, évidemment, aujourd'hui, nous sommes fondés à les reconnaître comme étant des nattes ou des Kambadayogines. C'est un ordre euh, shivaïte assez éminent, et toujours actif de nos jours d'ailleurs. Et euh, là aussi, il est difficile de dire s'il s'agit de véritables portraits. Peut-être à l'origine s'agissait-il de véritables portraits, mais ensuite c'est devenu une sorte de convention vous représentez des ascètes dans leur hermitage, en posture de méditation, et bien vous les affublez automatiquement de ces attributs. Et donc, aujourd'hui, l'historien de l'art qui se penche sur ces documents du XVIe ou du XVIIe siècle, évidemment, dit « Ah, mais ce sont des yogin. Donc, il y a là quelque chose qui n'est pas totalement élucidé, mais que l'on ne peut pas passer sous silence, qui est intéressant du point de vue de la société, mais aussi de l'histoire de l'art. Pourquoi ces ascètes-là, en particulier, ont été systématiquement représentés Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.